0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por acompañarnos Estamos charlando con Y mucho por charlar en esta ocasión Así que le invito a quedarse con nosotros En lo político muy movidas las cosas En Morena siguen los estira y afloja hay quienes están buscando bajar candidatos a los que ya se les designó para algunos espacios en el Congreso local, principalmente los plurinominales. Hay quienes están también bajándose del de proceso rumbo a la candidatura para la presidencia municipal de Guadalajara. Hay quienes dicen yo no me bajo, como es el caso de Claudia Delgadillo, con quien platicaremos un poquito más adelante. Y sin duda lo que simbró en el ámbito local fue el anuncio que hizo el presidente municipal de Guadalajara con licencia Ismael del Toro, quien ha declinado a ser candidato por la reelección en Guadalajara. De esto estaremos también comentando en este momento. Pues si me permite, sin mayor preámbulo, porque hay mucho por platicar, nos vamos a este recorrido por la información. La tarde de este martes, Ismael del Toro declinó a su candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano. Aquí lo escuchamos.
2: Hoy tengo la clara ruta y convicción de anunciar que no participaré en el proceso electoral, que renuncio a la candidatura de Movimiento Ciudadano al municipio de Guadalajara, porque en esta condición de poner en primer lugar a mi familia y en una circunstancia en la que mi pequeña hija requiere una atención médica especial. Eh, voy a estar al frente de mi familia, al lado de mi esposa eh, y atendiendo la prioridad de mi vida y el motor de mi vida que es mis hijas y mi esposa. Este anuncio lo hago con plena claridad, con plena paz de poner eh, en primer lugar a mi familia y lo hago también explicando que estaré eh, unos días eh, fuera para la atención médica que requiere mi hija para regresar después del de 15 de abril, a seguir haciendo eh, la atención de los temas de la ciudad de Guadalajara, pero ya sin estar en el proceso electoral.
1: Este martes inició la aplicación de 54 mil dosis de la vacuna Sinovac contra COVID-19 en personas de la tercera edad, residentes en San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Jocotepec, Tizapán, El Alto, Zapotlán del Rey, Tuxcueca, Ocotlán, La Barca Chapala y Ciudad Guzmán. En el caso de Ocotlán, la sede es Expo Eventos. Asimismo, en 11 municipios de Los Altos y La Ciénega se llegó este lunes a 99.8% de vacunas aplicadas en adultos mayores. Este fin de semana iniciará la vacunación contra COVID-19 en Guadalajara para aplicar las 80.925 vacunas a personas de la tercera edad. Se instalarán nueve puntos, los cuales estarán todavía por definirse. Y sin embargo, se trazó una ruta para mantener una mejor organización. A través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar indicó que la vacunación se llevará a cabo por orden alfabético en los apellidos de los adultos mayores de 60 años de edad. El primer día se atenderá a quienes sus apellidos paternos inicien con las letras A y B. El segundo día con C, D y E. El tercero con las letras F y G. El cuarto día, cuyos, aquellos cuyos apellidos sean iniciando con las letras H y J, K y L. El quinto día con las letras M, N, N y O. Y el sexto con las letras P, Q, R. En el séptimo día, aquellos que tengan apellidos iniciando con las letras S, T, U, D, W, X, Y, Y, Z. Y su apellido y sin apellido paterno, rezagados y faltantes. Estos en el séptimo día. Aunque la decisión de dónde y cómo se aplicarán las vacunas contra COVID-19 depende del sistema de salud y del gobierno federal, la Universidad de Guadalajara se encuentra lista para poder implementar en el estacionamiento del auditorio Telmex y otros recintos el sistema drive-thru para aplicar de manera rápida la vacuna, así lo informó el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, confirmó que el presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, fue asesinado de un impacto de bala en la cabeza, de acuerdo al resultado de la autopsia con lo que se descarta que su muerte haya sido producto de un accidente. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó modificar el acuerdo referente a la distribución del financiamiento público estatal para el ejercicio 2021 entre los partidos políticos nacionales y locales, solamente en lo relacionado a gastos de campaña. Integrantes del partido Morena en Jalisco se encuentran inconformes con la lista de candidatos a diputados locales, que fue dada a conocer el pasado fin de semana porque los que ahí aparecen no cumplen con los requisitos que se marcan en los estatutos del partido. De manera que dichas candidaturas son ilegales, considera el integrante de la red de militantes fundadores de Morena en Jalisco, Miguel de la Rosa Figueroa. La Comisión Dictaminadora del Centro Histórico de Guadalajara aprobó la instalación de la Feria de la Pitaya y la venta de empanadas, así como la Feria Artesanal. En el caso de las pitayas y guamúchiles esta se instalará en las nueve esquinas y Plaza Mexicalcingo, a partir del 17 de marzo, con un máximo de 52 vendedores. El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso, Manuel Alfaro, presentó un acuerdo para que comparezcan en el Congreso la Dirección de Gestión de Al agua y el SIAPA, con el fin de que expliquen la problemática del desabasto de líquido en, con claridad. Organismos de la sociedad civil acudieron esta mañana a la presa Calderón, donde acusaron que los mensajes gubernamentales sobre el desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara tienen una doble intención para justificar la construcción de la presa del Zapotillo. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19. En los próximos días trabajará desde su casa. En la Información Nacional, otro juez federal ordenó frenar la entrada en vigor de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador luego del freno que el día pasado se emitió el juez Juan Pablo Gómez Fierro. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes Carlos Romero de Champs renunció como trabajador activo de Pemex porque era inmoral que estuviera de vacaciones hasta el 2024. Ahí tiene usted parte de la información más destacada. ¿Era inmoral pues que no haya trabajado prácticamente toda la vida Romero de Champs. Es más, podríamos decir, y no estaríamos mintiendo, que apenas nos vamos enterando que trabajaba. Digo, para renunciar a un puesto de trabajo primero hay que estar trabajando no dígame usted desde cuándo no trabajaba realmente en pemex la grilla no cuenta o si sí? bueno pues mucho por platicar vaya que lo que llama la atención es esta declinación de ismael del toro mire hasta donde sabemos en efecto tal como lo señala el propio del toro pues su pequeñita eh, si sí tiene algunos padecimientos que la ponen en riesgo en cuanto a su salud en esa parte nosotros le deseamos pronta recuperación para la, la, la beba, bueno, para su hija menor. En ese sentido, vaya desde aquí pues la mejor de las vibras. ¿sí? Por supuesto que también viene la otra parte, la especulación política por aquello de que existe el riesgo para movimientos ciudadanos de perder Guadalajara. Esa otra conjetura pues seguramente se podrá resolver poco a poco en los próximos días y también ahora viene la especulación de qué va a suceder bueno hasta este momento en que estamos re realizando este espacio tendríamos que decir que se habla de dos opciones pablo Lemos navarro quien es presidente municipal de zapopan con licencia y quien ya estaba anotado como candidato a diputado por la vía plurinominal o bien también se habla de verónica delgadillo verónica delgadillo como la posible candidata aunque aquí verónica delgadillo podría pues eh, terminar entrando como en la sustitución de Pablo Lemus o oh, no descartemos que hasta Zapopane ¿eh? con algún movimiento que se pueda hacer también allá no lo sabemos, pero bueno por lo pronto nosotros le invitamos a acompañarnos Me da gusto saludar en la línea telefónica a Tomás Figueroa diputado local recientemente llega al Congreso del Estado era eh, suplente y bueno, en torno a Tomás Figueroa hay que referirlo tal como es Pues eh, se empezó a comentar bastante porque llega como legislador eh, por el revolucionario institucional Y eh, renuncia al tricolor para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano Bueno, hay mucho por platicar, tanto de la labor legislativa como de este tema Que insisto, bueno, pues en los días pasados sonó bastante Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal José Ángel? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
1: Los motivos de Tomás Figueroa para decidir, al final de cuentas, integrarse a la bancada de Movimiento Ciudadano, cuando algunos dicen, bueno, pues es que pues tendría que respetarse y quedar en el tricolor, etcétera, etcétera. Se repitió la historia como ya ha ocurrido en otros casos de diputados. ¿Por qué tomas esta decisión?
3: Mira, eh, en principio, José Ángel, el, el sábado eh, emití un comunicado de las razones y que están allí debidamente puntualizadas, pero en resumen, eh, te cuento que yo recibí la invitación de Clemente Castañeda, con quien desde muy joven, es más, de hecho fue con quien empecé a participar en política desde jóvenes eh, como estudiantes en la preparatoria número 5, y a partir de ahí diseñamos un... Un, un sueño de cambiar y de mejorar las condiciones para nuestra sociedad en aquel entonces de los estudiantes y con los temas académicos porque estábamos en la Universidad de Guadalajara eh, posteriormente él se dedicó a temas de partido yo me dediqué a temas electorales durante 20, más de 24 años y después fui invitado por el gobernador Aristóteles Sandoval a formar parte de su gobierno como subsecretario de gobierno, después como secretario del trabajo y con quien también coincidía en su idea de, de una nación, de un estado eh, eh, para mejorar las condiciones. Y hoy con esta invitación decido aceptarla porque en el contexto nacional, José Ángel, veo un país que no tiene rumbo, veo las mismas prácticas de las cuales... Siempre yo como estudiante me quejé una política asistencialista, una política de dádivas, eh, más allá de generar condiciones para que los ciudadanos eh, generaran sus propios empleos y sobre todo con la imperiosa necesidad de incorporar al sector privado, a las universidades en las tomas de decisiones. Y veo una descomposición y un antagonismo que ya la gente... No necesita, hoy la gente necesita resolver sus necesidades apremiantes como son la inseguridad, el empleo, la salud y no veo en ese camino al gobierno federal. Y es por eso que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano me hace esta invitación, decido aceptarla y participar en ese proyecto. Esas son las razones, también te recuerdo o le recuerdo a nuestros amigos, yo competí en un distrito, en el distrito número 17 con cabecera en Cocotepec, es decir, yo eh, fui candidato en el distrito donde se conforma por 15 municipios uh -huh. y fui a las urnas, eh, mi, mi nombre apareció en las mismas y derivado de la legislación posteriormente, como no obtuve la mayoría de los votos para entrar como diputado de mayoría relativa, se conforman los que integran la lista que efectivamente envía el partido y los mejores eh, segundos lugares en todo el estado. eso sí que eh, se conformó piden licencia tres eh, integrantes del Congreso, en este caso Mariana, quisano y Sofía, y en ese sentido nos llaman eh, a los que seguimos en la lista, es decir, nosotros no, su, no somos suplentes. Pues de hecho,
1: no suplentes, cierto.
3: Uh -huh. es, conformamos una lista combinada entre los que fueron a un distrito y los que fueron a, en la lista eh, plurinominal. Es por ello que yo, con respeto, seguiré atendiendo eh, los. 15 municipios estaré justamente el día de mañana voy a Teocuitatlán a tener una reunión con ciudadanos y ciudadanas para poder conocer sus necesidades y poder hacer los planteamientos o las modificaciones a las leyes o quizás incluso quitar leyes que ya son obsoletas y que no se adecúan a los a los nuevos tiempos, esa va a ser mi labor más cercana a la gente que eh, la poca o mucha que tuvo la confianza eh, el día en el 2018 y esa es a la gente que me debo allí estaré para trabajar eh, codo a codo y esas son las motivaciones por las que yo participo en este proyecto de carácter nacional
1: ¿no? Diputado ¿qué respondes a quienes principalmente desde el PRI por supuesto eh, consideran esta decisión que has tomado y que nos estás tú ya de alguna manera explicando como, una, como un acto de traición
3: no, mira, eh, yo creo que eh, hoy eh, la vida pública de los que nos hemos dedicado desde hace muchos años a la función pública nos debemos a nuestro quehacer. A, a mí me gustaría que todos aquellos eh, ciudadanos o políticos que me conocen que mejor evalúen la, las actividades, su trayectoria, porque hoy, lamentablemente, José Ángel, hay personas eh, que forman parte de, de los eh, partidos políticos y en todos los partidos políticos, sin excepción, y créeme que los conozco desde que fui árbitro electoral hasta que, mi paso por ellos, eh, hay buenos y malos personajes, hay buenos y malos eh, personas que demeritan la función de los partidos. Y allí eh, creo que la siguiente elección deberán de revisar y analizar sus trayectorias y en función de sus hechos y no de sus dichos, evalúen y tomen mejores decisiones. Yo estoy trabajando en eso. A mí me gustaría hablar de la trayectoria que yo tengo, si he, me he equivocado como todos, pero las veces que me he equivocado he recompuesto, me ha servido como experiencia y me ha ayudado a seguir creciendo y ponerme siempre... ...al servicio de la gente, que esa es mi principal
2: prioridad.
1: Diputado, y bueno, ya en la labor, en el legislativo... ...por cuestiones de tiempo, eh, nos, nos brincamos un poco a esto... ...para alcanzar a platicar, porque pues ustedes ya han iniciado... ...todo este proceso para elegir a los integrantes... ...del Consejo Estatal de Participación Ciudadana... ...y Popular para la Gobernanza, ¿nos gusta platicar un poco? Sí, mira, eso la
3: verdad es que ustedes recordarán, José Ángel... Esta legislación se eh, aprobó hace poco más de dos años, donde una parte importante era la integración de ciudadanas y ciudadanos en distintas disciplinas, 14 para ser exactos, y allí eh, el día de hoy la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, que me honro en presidir, ...ya recibió el dictamen del Comité Técnico... ...donde 290 personas participaron en esta convocatoria... ...que fue un proceso complejo... Eh, ...porque si bien es cierto... ...Jalisco es innovador en materia de participación ciudadana... ...o de inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos... Eh, ...también es cierto que hace falta mucho por hacer... ...en este terreno de construcción de democracia... ...y así aprobamos el acuerdo legislativo para inmediatamente lo firmamos, el día de hoy estuvo presente la eh, por parte del Comité Técnico Margarita Sierra, quien nos hizo llegar estos dictámenes, eh, se aprobaron en comisión, lo remitimos de manera inmediata a, a la presidencia de la mesa directiva para que a la brevedad, que ya en estos momentos me acaban de confirmar que el jueves tendremos sesión, para eh, insacular a 11 personas de los 222 que cumplieron los requisitos en cada una de las disciplinas que establece la propia legislación y posteriormente una vez que eh, salgan insaculadas estas personas por temas como lo manifestaron desde la convocatoria, de manera libre cada uno podría participar en la disciplina que Establece la legislación y será así como podremos hacer la insaculación eh, eh, de manera eh, eh, a través de urna y sacarlo a la, a la, al azar para poderles tomar a más tardar, y ese es el compromiso: a más tardar el día martes, tomarle protesta a estos ciudadanos para que se integre ya este Consejo Ciudadano y cerrar. Eh, por completo ya la modificación a esta legislación.
1: ¿De qué se encargará? De qué se encargará este. Se encargará
3: orden? de aplicar. Eh, eso es muy importante, eh, José Ángel. Eh, este sistema eh, que se acaba de que creó es el sistema de participación ciudadana donde las herramientas que establece la propia constitución. Recuerda que las Formas de participación ciudadana desde 1998 están en ley, que fueron las de referéndum, plebiscito, iniciativa popular. Posteriormente se incorporaron otras más para llegar a 13. Y hoy día contamos con 16 herramientas de participación ciudadana o mecanismos. Te hablo desde la revocación de mandato, te hablo desde la creación de consejos Ciudadanos, que hablo de presupuestos participativos. Entonces, esta ley va a ser la que reciba todas estas solicitudes de ciudadanas y ciudadanos, de gobernantes, para poder eh, pues, someter a consulta los temas que la propia ley establece. Para ello, esta, esta ley obliga a la, al comité de hacer primero capacitación informar, cosa que me parece vital en, este, en ese sentido, de decirle a los ciudadanos cuáles son las herramientas y cómo pueden participar de manera más activa en las decisiones que toman o que tomamos los que administramos eh, los recursos públicos. Esa es la parte fundamental y en eso es la que yo celebro que el día de hoy y a más tardar el martes estemos aprobando para que arranquemos y en eso eh, participemos en la discusión todas y todos, gobierno, sociedad, desde el poder legislativo, desde las organizaciones civiles eh, no gubernamentales para poderle hacer saber a los ciudadanos todas las herramientas que existen para su aplicación
1: pues habremos de estar al pendiente entonces de eh, quienes integran este sí. consejo? y por lo pronto diputado pues para que ya se comience a, a hacer costumbre el uso de estos mecanismos no
3: así es así es aquí en Jalisco fue eh, punta de lanza en materia de participación ciudadana se han aplicado algunos mecanismos unos no se pudieron concretar por los requisitos complicados que había se hicieron modificaciones a mí me tocó como subsecretario de Enlace Legislativo elaborar la iniciativa que presentó en aquel entonces el gobernador, eh, donde se bajaban los requisitos incluso para los eh, candidatos independientes, para presentar iniciativas populares, para llevar a cabo una revocación del mandato que le otorgaron los ciudadanos en las urnas de manera anticipada, siempre y cuando incurrieron en alguna responsabilidad eh, que establece la propia legislación y entraron mecanismos de responsabilidad incluso el de prometer algo y no cumplirlo esa es una causal para que se le pueda solicitar una revocación de mandato a un diputado, a un regidor a un gobernador o a un presidente municipal
1: pues diputado Tomás Figueroa esperamos haya más oportunidades de platicar acerca sí. de este y otros tantos temas
3: con mucho gusto, el día que tú me digas, José Ángel, yo estoy eh, entusiasmado y sobre todo ávido de dar a conocer y sobre todo ustedes, principalmente los medios de comunicación, son una, son una herramienta importantísima para que los ciudadanos conozcan estas herramientas, los que toman decisiones también las conozcan, porque no solamente los ciudadanos no las conocen, también contamos con presidentes municipales que no conocen estas herramientas y que debemos de hacer un ejercicio de capacitación y eh, empezar a involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos. Acuérdate que construir ciudadanía es tarea de todos.
1: Y coincidimos. Diputado Nueva no Cuenta, muchas gracias. Saludos.
3: Muchas gracias, José Ángel.
1: Un abrazo. Es Tomás Figueroa, diputado local. Eh, en esta ocasión ya lo hemos mencionado. Por movimiento. Bueno, y en la otra línea telefónica saludo a Claudia Delgadillo Claudia Delgadillo, regidora con licencia de Guadalajara y de quien sabemos, bueno, tiene aspiraciones para ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, en una contienda que cada vez se vuelve más apretada en una contienda en la que, por cierto hacia el interior de Morena pues hay dimes y diretes porque se están acusando hacia un lado y hacia otro con infinidad de cosas y pareciera que la elección de las elecciones, la madre de las elecciones en Morena, pues es hacia Guadalajara, donde hay las principales diferencias. Y Claudia Delgadillo ha sido muy insistente en que ella se espera hasta que las encuestas determinen resultados, todo esto partiendo de lo que está contemplado en los estatutos del propio Morena, porque otros ya han declinado. Claudia, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: José Ángel, con el gusto de que me estés entrevistando para poder informar a todo el auditorio cómo está el proceso en este momento de Morena.
1: Pues a ver, Claudia, ¿en qué van en el proceso?
0: Bueno, pues decirte primero que su servidora del día de hoy estoy muy satisfecha. Me entregaron la encuesta de parametría, que es una encuestadora que sacó el triunfo de Mario Delgado, pero además es una de las encuestas que sí está registrada ante el INE y no es como otras que están circulando aquí en Guadalajara que son encuestas patito esta tiene su registro nacional tiene los datos y dicen que tu servidora gracias al apoyo de todos los habitantes zapatíos llevo la preferencia eh, y soy la más rentable entonces ahora solamente esperar que llegue el tiempo eh, en que venga nuestro presidente nacional a decirnos quién será el candidato pero sin duda esta encuesta nos da muy buenos números ...para poder llegar a ese espacio... ...y poder ayudar a nuestra gente,
1: José Enche. A ver, Claudia, otros aspirantes... ...incluido, por ejemplo, Antonio Pérez Garibay... ...declinaron ya, sí. y hay que decirlo como es... Eh, de, ...han declinado a favor de Carlos Lomelí. Claudia Delgadillo, ¿no se baja de la contienda?
0: No, 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 estoy en la contienda... ...igual que, que muchos compañeros... ...y también platicarte algo. Eh, llegaron aquí y me acompañaron... ...compañeros de nuestro partido... ...en Morales el licenciado Paco, uno que, un hombre que ha trabajado mucho en la club de Guadalajara, y hoy declinaron por tu servidora, pero yo quiero que todos me ayuden. Entonces, si las encuestas va bien, si yo soy honesta y tengo mucho trabajo, José, primeramente Dios, ahí vamos
1: a estar. Claudia, tendríamos que decir, a propósito de esta encuesta de parametría, de alguna manera lo que nos muestra es que Morena, si hoy fueran las elecciones, obtendría mayor cantidad de votos que el Movimiento Ciudadano. Y lo...
0: Porque tu servidor y un equipo de gente que participamos en, en nuestro partido morena hemos trabajado y hemos ayudado, escuchado y resuelto los problemas de los habitantes de Guadalajara.
1: Y de hecho en esta misma encuesta apareces tú como más rentable de alguna manera, Claudia.
0: Sí, eso me tiene muy contenta, José Ángel.
1: A ver, si me lo permites, yo tendría que referir, por ejemplo, eh, en algunos de los careos de esta encuesta, de la cual nos hiciste favor de compartirnos eh, copia. Apareces, eh, si hoy fuera la elección de Guadalajara, si Claudia Delgadillo es la candidata de Morena, aparece con 26 puntos porcentuales, contra 21% de Ismael del Toro, que hasta entonces, cuando la encuesta... ...pues era el candidato de Movimiento Ciudadano, aquí hay que decir, recordar que Ismael del Toro acaba de declinar. Carlos, del, Carlos Lomelí aparece con 25% contra el 21% de Ismael del Toro.
0: Por eso te digo que estoy muy contenta porque tenemos muy buenos números. Pero recordemos que todos necesitamos estar en esta, en esta contienda para que nuestro partido se fortalezca primero... ...y poder salir a partir del 1 de abril, dar la, dar la cara... Y presentar nuestras propuestas a todos los habitantes zapatillos josé ángel y sin duda sin duda tú serás uno de los de la gente que más rápido tendrá toda la información pero pues el día de hoy concluyo este, esta rueda de prensa esta entrevista contigo muy satisfecha de poder haber entregado buenos resultados eso habla no solo de mí de un gran equipo de trabajo de gente que confía en tu servidora y que vamos a hacer las cosas bien porque nosotros tenemos algo también. Nosotros somos muy honestos. O sea, nosotros vamos a solucionar con la gente todo lo que le está doliendo, todo lo que le duele a Guadalajara.
1: Claudia, ¿cuándo les entregan el resultado de la encuesta que se supone estar realizando por eh, Morena?
0: Lo que pasa es que esta encuestadora eh, es de la registradas en el INE y es eh, de Morena. O sea, esta encuestadora está trabajando para Morena. Entonces, pues la verdad es que... Te digo que estoy muy contenta, pues, <risa> salimos gracias al, a, a, a toda la gente con un buen resultado. Esta encuestadora es la que eh, se encargó hacia el proceso de nuestro presidente Mario Delgado en la República y esta encuestadora está haciendo los procesos de todos los aspirantes en municipios, a gobernaturas en todo, en todo el país.
1: Bien, pues sabremos estar al pendiente entonces, Claudia, si nos lo permite, seguimos en comunicación.
0: Te mando un abrazo, muchas gracias por la entrevista, un fuerte abrazo a todo el auditorio. Muy agradecida con toda esa gente que en esa encuesta que hizo Parametría eh, nos saca como muy rentables y con mucha confianza para poder dar buenos resultados desde los espacios de toma de decisión. Muchas gracias. Señor.
1: Muy amable Claudia, es Claudia Delgadillo quien aspira a ser la candidata de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara. Pues llegamos hacia el final de este espacio, vaya vaya martes ¿eh? muy movido principalmente en este tema el de la política le recuerdo que podemos estar en contacto a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, siempre a sus órdenes le deseo lo mejor, la bien